0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse, Ecco, il seminatore uscì a seminare mentre seminava una parte cadde lungo la strada vennero gli uccelli e la mangiarono un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra germogliò subito perché il terreno non era profondo ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò un'altra parte cadde sui rovi E i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero, «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro, «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli» ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice udrete sì ma non comprenderete guarderete sì ma non vedrete perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate ma non lo videro e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola egli subito viene meno quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende Questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, in questa ricca parabola del Signore Gesù Viene rappresentato il dramma della redenzione, che è il mistero fondamentale in cui si vengono a intrecciare insieme la grazia di Dio e la corrispondenza dell'essere umano. No quella frase lapidaria di Sant'Agostino: Dio che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te. Ed è proprio così. È la corrispondenza umana l'iniziativa è tutta di Dio è Lui che semina la parola l'abbiamo udito nella prima lettura dal libro del profeta Isaia come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra senza averla fecondata e fatta germogliare così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca è Lui che ha l'iniziativa ma alla sua iniziativa deve esserci da contraltare la nostra corrispondenza se i semi di grazia che Dio sparge nei nostri cuori non danno i medesimi frutti e a volte non ne danno per niente questo non dipende dalla parola di Dio dalla sua grazia dipende dalla nostra corrispondenza e allora facciamo: preghiamo il Signore affinché non si possa dire anche di noi quello che diceva il profeta Isaia e Gesù riporta i suoi discepoli per spiegare perché parla ai popoli, a loro, con parabole. Perché così si compie la profezia del, di Isaia che dice udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore perché perché così non si convertano e se non si convertono il Signore non li può guarire. Allora voglia il Signore scamparci da questa maledizione, di non essere sordi alla Sua parola, di non essere ciechi ai Suoi segni nella nostra vita e di non avere un cuore indurito impermeabile alla Sua grazia. San Giovanni Crisostomo nel suo meraviglioso commento al Vangelo di San Matteo che utilizzerò per questa breve riflessione dice da dove uscì o come uscì colui che è presente ovunque e tutto riempie perché dice il signore uscì a seminare peraltro questo uscì a seminare fa il paio con l'inizio del Vangelo quel giorno Gesù uscì di casa è Gesù che viene a seminare la parola Ma sta di fatto quando il Signore si è avvicinato a noi, quando si è incarnato, non passando da un luogo a un altro, ma rivestendosi di una condizione che prima non aveva, assumendo la natura umana e mettendosi con noi in un rapporto, in una relazione, possiamo dire in un contatto nuovo, si è reso visibile si è reso udibile ai nostri orecchi, si è reso tangibile e aggiungiamo noi, fratelli e sorelle, si è reso edibile. Sapete cosa vuol dire edibile? Che si può mangiare, si è fatto cibo nostro. Quante grazie il Signore ci fa. Egli esce per così dire da se stesso, continuando a rimanere in se stesso e viene di noi viene a noi abbatte il muro infinito che ci separava da lui e diventa lui stesso il ponte il tramite il mediatore che ci porta a lui e che porta a noi perché lo è lui stesso la parola di dio e perché è venuto dice san giovanni crisostromo si domanda è venuto forse per distruggere la terra che era tutta ricoperta di spini per punire gli agricoltori no non è venuto per questo è venuto per coltivare per curare egli stesso questa terra e per seminarvi la parola della virtù e dell'amore per semente infatti qui è proprio la parola di dio e la parola di dio è foriera portatrice di virtù di bontà di amore perché egli stesso è l'amore è la parola dell'amore il verbo divino la parola di dio fatta carne dio che è amore fatto carne fate attenzione dei chicchi che il seminatore getta e semina con abbondanza con abbondanza lui non si preoccupa di dove cade lui getta ovunque Perché? Perché la salvezza è alla portata di tutti, è per tutti, il Signore non lascia nessuno al di fuori, nessuno. Il terreno è la parte nostra, dipende da noi. E anche qui, solo una quarta parte, quindi dei dei semi che getta il Signore trae frutto, ha frutto e neanche questa in modo uguale perché lì dove il 30, lì dove il 60 lì dove il 100 Gesù ha offerto e offre a tutti continuamente, generosamente e con abbondanza la sua dottrina la sua parola come il seminatore non fa distinzione fra i terreni dove getta la semente così il Signore parla a tutti indistintamente però, dicevamo, la maggior parte della semente si perde non per colpa del seminatore, ma appunto della terra che accoglie i semi, quindi dell'anima che non ha orecchi, che non ha occhi, che non ha cuore, dell'anima che non intende. Gesù, senza dubbio, dice ancora San Giovanni Crisostomo, narra questa parabola per incoraggiare i suoi discepoli e di insegnare loro che, quando anche la maggior parte di coloro che riceveranno la parola divina si perdesse, non devono per questo avvilirsi la stessa cosa accade a lui ma egli pur prevedendo chiaramente ciò che sarebbe successo non per questo rinuncia a seminare va a parlare anche a quelli che lui sa non lo ascolteranno mai e non lo vogliono ascoltare dà la sua testimonianza a tutti indistintamente e noi ci possiamo domandare ma com'è concepibile che si semini sulla strada, sull'asfalto, o in mezzo ai spini, in mezzo ai rovi, o sui sassi. La cosa, fratelli e sorelle, sarebbe assurda se parlassimo del seme terreno, che è un seme prezioso, finito, e che vogliamo porti sempre frutto. Ma invece è lodevole il fatto che, dato che si tratta di anime e dell'infinito amore di Dio, dell'infinita grazia di Dio, questo viene fatto in un modo in un modo senza misura, quasi scriteriato, senza criterio alcuno. E qui vediamo la generosità, l'amore infinito di nostro Signore che non vuole lasciare indietro nessuno e che vuole che tutti siano salvi. Timoteo 2,4 Il Signore vuole effettivamente che tutti siano salvi. Purtroppo non tutti si salvano. Dei due ladroni in croce accanto a lui, di uno viene detto sarai, anzi a uno egli dice sarai con me oggi stesso in paradiso. L'altro che fine ha fatto? E ugualmente il Signore parlando di se stesso come della vita vera dice se rimanete in me portate frutto e se portate frutto è per la vita eterna. E quelli che non portano frutto che fanno? Vengono tagliati e gettati nel fuoco. Quindi vedete è ancora una volta il messaggio fondamentale della salvezza che è per tutti per tutti per tutti per ciascuno di noi ma ancora una volta lo ripeto dio che ci ha creato senza di noi non ci salva senza di noi sta a noi preparare il terreno per la sua grazia far sì che non sia appunto la strada Ogni volta che uno ascolta la parola del del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. E quando può essere paragonato a una strada il nostro cuore? Quando si è chiuso alla grazia di Dio, quando ha perso la fede, quando è tutto sotto il potere del maligno. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. Quando una persona non vuole credere, non vuole credere, non vi è alcuna ragione che possa valere, solo la grazia di Dio. E dinanzi a questo cosa dobbiamo fare? Pregare e soffrire, pregare e soffrire e offrire le nostre sofferenze al Signore, che solo può cambiare il cuore, solo Gesù stesso, fratelli e sorelle, non è che abbia ottenuto... Sebbene lui fosse la parola di Dio incarnata e la sapienza stessa fatta uomo, predicando non ha ottenuto molte conversioni con la sua predicazione e con tutti i suoi miracoli. Lo hanno messo in croce. Quelli beneficati da lui stesso stavano lì a urlare crocifiggilo, crocifiggilo. È stato necessario, dice ancora San Giovanni Crisostomo, che versasse il suo sangue perché l'annuncio della salvezza cominciasse a portare i suoi frutti. Quando sarò elevato attirerò tutti a me. È il suo sangue che impetra una maggior quantità di grazia, che irrora i cuori induriti degli uomini e li aiuta, li spinge, li sospinge alla conversione. Dinanzi a un terreno che è una strada che fare? Pregare, offrire, soffrire. Il terreno sassoso colui che ascolta la parola, dice il Signore, l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. E questa è una situazione molto comune al principio siamo tutti entusiasti, fervorosi quando facciamo l'esperienza della grazia del Signore arriva il desiderio, il fervore, il fuoco vogliamo convertire il mondo, dare la nostra testimonianza poi dopo due, tre settimane, quattro, forse cinque, un anno, non lo so entriamo nell'abitudine, nella stanchezza, nella ripetitività e quando poi il Signore comincia a nascondersi Perché a un certo punto il Signore si nasconde. Perché? Per perfezionare il nostro amore. Perché è facile cercarlo quando è Lui stesso che ci sospinge, si fa vedere, si rende manifesto. Più difficile quando si nasconde, quando arrivano le eredità, le prove, per perfezionare l'anima nostra e il nostro amore, beh, a quel punto uno comincia a vacillare, non provo più il gusto di una volta, non ho più il desiderio di una volta. Ed ecco le nostre motivazioni il gusto il desiderio il piacere il sentimento non lo sento più il terreno sassoso e il terreno spinoso con i rovi gesù dice è colui che ascolta la parola ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto il signore fratelli e sorelle non parla semplicemente di mondo ma delle preoccupazioni di questo mondo e non denunzia genericamente la ricchezza come cattiva in se stessa, no? Ma denunzia la seduzione delle ricchezze. Quindi non accusa le cose in sé che sono buone perché sono create dal Signore, ma denunzia le nostre cattive intenzioni, la nostra corruzione, la nostra cattiva volontà. Si può essere ricchi, infatti, senza lasciarci sedurre dalle ricchezze. Si può vivere in questo mondo senza essere soffocati dai suoi affanni. Le ricchezze portano in sé, dice San Giovanni Crisostomo, due difetti contrari. L'uno ci tormenta e ci impedisce di vedere e di comprendere, ed è l'inquietudine. L'altro ci rende molli e privi di iniziativa, pigri, accidiosi. E questo è il piacere. Perciò molto giustamente Gesù dice l'inganno, la seduzione delle ricchezze e infatti in realtà nelle ricchezze tutto è inganno e infatti è un puro nome, non è niente di reale o di concreto, è pura convenzione sociale. Abbiamo deciso di dare un valore all'oro o a quei bigliettini con sopra la faccia di qualche governante o a quei tondini di metallo gli abbiamo dato valore ma in se stessi che valore hanno se non quello che gli diamo noi convenzionalmente per vivere in questo mondo il piacere, la gloria, il lusso e tutto ciò che la ricchezza può darti in questo mondo non è che apparenza, non è che corruzione non ha alcuna consistenza destinato alla polvere, al niente alla pula, al vento e allora, fratelli e sorelle, bruciamo queste spine, bruciamo le spine interiori, questi attaccamenti al mondo, alla nostra reputazione, a ciò che abbiamo, al tenore di vita, tutte cose, sì, importanti, ma che devono andare all'ultimo posto rispetto a Dio. E ancora, ecco qui, il terreno buono, è colui che ascolta la parola e la comprende. Quindi dopo aver parlato dei diversi modi in cui gli uomini si perdono comincia a parlare del terreno buono impedendo così ai suoi apostoli e a chi vuole comprendere questa parabola di cadere nella disperazione con il terreno buono parlando del terreno buono offre speranza di rinnovamento e mostra in pratica che è possibile uscire dalle tre condizioni precedenti, la strada, gli spini, i ro, i, il terreno sassoso, i spini e passare ad essere terra fertile, portare frutto. Ma perché, domanda San Giovanni Crisostomo, allora se il terreno è buono, se il seminatore è lo stesso e i semi sono gli stessi, uno rende 100, l'altro 60, l'altro 30? Ancora una volta, la differenza qui dipende dalla natura della terra. Anche se è tutta buona, esiste tuttavia una notevole differenza tra un terreno e l'altro. E questa disuguaglianza non deriva né dal seminatore né dal seme, ma dalla terra. E non è causata dalla qualità della terra, ma dall'intenzione e dalla disposizione della nostra volontà. Ciò che qui rivela la grandezza dell'amore di Dio verso gli uomini... È appunto il fatto che egli non esige uno stesso grado di virtù e che mentre accoglie con gioia i primi, quelli che portano cento, non respinge i secondi e fa posto anche ai terzi. Lo scopo, inoltre, che Gesù si propone con questa parabola è di convincere coloro che lo seguono che non è sufficiente ascoltare la parola per salvarsi. Non siate solo uditori della parola, dirà l'Apostolo Giacomo, ma operatori, cioè fate sì che la parola che ascoltate, facciamo sì anzi che la parola che ascoltiamo, il Vangelo del Signore, che leggiamo ogni giorno se Dio vuole che ci confrontiamo con esso ogni giorno, o perlomeno che ascoltiamo la domenica, porti frutto, ci ci metta in cammino per, per portare qualche cambiamento nella nostra vita. Fratelli e sorelle, se pensiamo di non dover cambiare niente siamo degli illusi, Perché pensiamo di essere perfetti e se pensiamo di essere perfetti vuol dire che il Signore può venire a coglierci in questo momento. Ma se il Signore non mi ha accolto in questo momento e non ci ha accolto in questo momento è perché ancora possiamo fare frutti. E poi onestamente parlando se ci confrontiamo con personaggi senza andare troppo in là con il tempo pensando agli apostoli a San Francesco, a San Domenico, a Santa Teresina del Bambin Gesù, a tanti martiri che ancora oggi danno il loro sangue per il nome di Cristo. Guardiamo a persone più vicine a noi, anche nel tempo, il beato Charles de Foucault, per esempio, Charles de Foucault, Santa Madre Teresa di Calcutta, Suor Lucia di Fatima, i pastorelli di Fatima, quanti esempi di santità, noi confrontati ad essi, io tutte le volte che, che leggo la vita di Santa Giacinta, mi vergo- nove, nove anni, mi vergogno di me stesso e dico mamma mia quanta strada devo fare, quella ci è arrivata a nove anni e io ce ne ho 49 e sono ad anni luce da lei, quindi chi può dire di essere arrivato al me- alla miglior versione di se stesso? No! dobbiamo dissodare questo terreno, dobbiamo smuovere il terreno del nostro cuore affinché le grazie che il Signore vuole farci e ci fa costantemente non vadano perdute, non vadano perdute, vedete la semina della parola di Dio e delle sue grazie è quotidiana, oserei dire, è in ogni istante, in ogni minuto il Signore ci invia grazie e la domanda che ci dobbiamo porre Di tutte queste grazie che il Signore mi fa ogni giorno, migliaia di grazie, ogni secondo è una grazia. Quante le metto a frutto e di quante mi chiederà conto perché me le ha date e non ci ho fatto niente. E anzi le ho sprecate. Fratelli, sorelle, non pensiamo dunque di essere arrivati. Chiediamo al Signore di dissodare lui il terreno dell'anima nostra, del nostro cuore, di renderci pronti, di renderci recettivi, di renderci terreno buono per quel che è parte Sua e di suscitare in noi un più grande desiderio di operare quel che è per parte nostra affinché, ascoltando la Sua parola, possiamo metterla a frutto, a frutto in questo mondo e soprattutto per l'altro. Fratelli, sorelle, non dimentichiamo quello che dice San Paolo ai Romani nella lettera che abbiamo ascoltato, la seconda lettura. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi se avremo dissodato il terreno, se avremo reso questo cuore di pietra fertile,